0: Morgens wissen, was wichtig ist. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Die Nachrichten am Morgen. Schön, dass Sie dabei sind. Heute ist Dienstag, der 13. Dezember und das sind unsere Themen. Die EU-Energieminister beraten über den umstrittenen Gaspreisdeckel. Im Prozess zum Terroranschlag in Nizza wird das Urteil erwartet. Und in Berlin steigt der erste Bewegungsgipfel. Vorher noch die Meldungen der Nacht in Kürze. Der Gründer der insolventen Kryptobörse FTX, Sam Bankman-Fried, ist auf den Bahamas festgenommen worden. Hintergrund ist eine Anklage in den USA nach dem spektakulären Zusammenbruch seines Firmenimperiums. Beim mutmaßlichen Terrornetzwerk aus Reichsbürgern sind Dutzende Waffen sichergestellt worden. Die Rede ist von Faustfeuerwaffen, Langwaffenmessern und Armbrüsten. Laut Sicherheitsbehörden standen offenbar auch Bürgermeister im Visier der Gruppe. Und Ungarn erhält in Zukunft weniger Mittel aus dem europäischen Gemeinschaftshaushalt. Dafür hat sich am Abend eine Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten ausgesprochen. Sebastian Reuter hat den Frühdenker Newsletter geschrieben. Ich bin Jan-Malte Andresen. Guten Morgen Ihnen allen.
1: Despite the We might still face a gap of up to 30 billion cubic meter of gas
0: next year. 30 Milliarden Kubikmeter, so viel Gas könnte der EU im nächsten Winter, also 2023 2024 fehlen, das sagt die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen gestern in Brüssel. Heute suchen die EU-Energieminister nach Lösungen im Streit um den Gaspreisdeckel. Von der Leyen rief die Mitgliedstaaten dazu auf, sich schnell zu einigen und den Weg freizumachen für die blockierten Gesetze zum gemeinsamen Gaseinkauf und zur Beschleunigung der Genehmigungsverfahren für Wind und Sonnenkraft.
1: It is time now that we make joint purchasing a reality. We must scale up and accelerate.
0: Die EU-Kommission hatte zuletzt einen Gaspreisdeckel von 275 Euro je Megawattstunde vorgeschlagen. Erzielen die Energieminister keine Einigung, müssen sich die EU-Chefs Ende der Woche auf ihrem Gipfeltreffen damit befassen. Der tschechische Energieminister kritisiert die Bundesregierung für ihren Widerstand gegen die Einführung eines EU-Gaspreisdeckels. Deutschland habe starke Verantwortung für die Abhängigkeit der EU vom russischen Gas, sagte er im Gespräch mit der FAZ. Wenn ich Leadership anstrebe, muss ich die Interessen und Fähigkeiten der Schwächeren respektieren, so der Minister. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen gibt sich vor der Sitzung heute aber insgesamt zuversichtlich.
1: Unterdessen
0: fordert der Präsident der Bundesnetzagentur die Menschen in Deutschland auf, mehr Gas zu sparen. Aktuell liegen die Einsparungen insgesamt nur noch bei 13 Prozent, sagte Klaus Müller dem Tagesspiegel. Nötig seien Einsparungen von 20 Prozent. Da es in den kommenden Tagen kalt bleiben werde, sei es von immenser Bedeutung, so viel Gas zu sparen wie möglich. Und während es hierzulande ums Sparen beim Gas geht, braucht die Ukraine dringende Winterhilfe. Die soll heute auf einer Konferenz in Paris mobilisiert werden. Ziel ist eine koordinierte Soforthilfe in den Bereichen Energie, Transport, Agrar- sowie Wasser- und Gesundheitsversorgung. Die EU-Außenminister haben sich darauf verständigt, die Mittel für Waffenhilfe für die Ukraine im kommenden Jahr bis zu 2 Milliarden Euro zu erhöhen. Unterdessen will die Slowakei als erstes NATO-Land der Ukraine Kampfflugzeuge liefern. Der slowakische Außenminister sagte, er sei optimistisch, dass die Flugzeuge vom Typ MiG-29 bald in der Ukraine erscheinen werden. Am Abend sichern auch die G7-Staaten der Ukraine ihre weitere Unterstützung zu. Nach einer gemeinsamen Schaltkonferenz sagt Bundeskanzler Scholz.
1: Die unerschütterliche Solidarität mit der Ukraine und die konkrete Unterstützung der Ukraine zieht sich wie ein roter Faden durch unsere Präsidentschaft. Sie zeigt sich in den verschiedensten Bereichen, politisch, finanziell, wirtschaftlich, humanitär und militärisch. Und das werden wir tun, solange wie es nötig ist. Das haben wir heute noch einmal bekräftigt.
0: Vorher am Tag hat Scholz die deutsche Wirtschaft bereits auf weitere Sanktionen gegen Russland eingeschworen. Aber Russland auch eine Kooperation nach dem Ende des Krieges gegen die Ukraine in Aussicht gestellt. Tage des Schreckens liegen hinter uns. So Bundespräsident Steinmeier im Juli vor sechs Jahren. Kurz zuvor riss mitten in Nizza ein radikalisierter Tunesier 86 Menschen in den Tod. Ein Prozess sollte klären, ob es Mittäter gab. Heute wird das Urteil erwartet. Der Attentäter war am Abend des französischen Nationalfeiertags mit einem Lastwagen über die Flaniermeile an der Côte d'Azur gerast. 86 Menschen starben, 400 weitere wurden verletzt. Auf der Promenade waren damals viele Familien mit Kindern unterwegs, die sich das Feuerwerk angesehen hatten. Frankreichs staatspräsident Hollande sagte damals unmittelbar nach dem Anschlag La France. Frankreich ist an seinem Nationalfeiertag getroffen worden, dem 14. Juli, dem Symbol für die Freiheit. Weil Menschenrechte für Fanatiker nicht zählen und weil Frankreich ihr Ziel ist. Ich drücke als eine Nation, die weint, unser Mitgefühl für die Opfer und ihre Familien aus. Der Fahrer des Lkw wurde damals bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet. Die Frage, die das Gericht nun klären musste, war, wie gesagt, ob es Mittäter gegeben hat. Der jüngste der drei Hauptangeklagten ist 27. Er nutzte gestern einen letzten Auftritt vor den Richtern, um ohne Umschweife seine Schuld zu gestehen. Er soll dem Attentäter die Tatwaffe besorgt haben. Auch einem 43 Jahre alten Tunesier drohen wegen Zugehörigkeit zu einer terroristischen Vereinigung 15 Jahre Haft. Er schwieg gestern vor Gericht. Und der dritte Hauptangeklagte beteuerte seine Unschuld, ich habe nichts mit dem Geschehenen zu tun, er ist auf freiem Fuß und sagte, ich bin kein Terrorist, heute werden die Urteile gegen die Männer erwartet. Auf ein anderes Urteil wird in Deutschland heute geguckt, es geht um den Cum-Ex-Skandal und die Frage, welche Rolle spielte der Anwalt Hanno Berger. Er gilt als einer der Köpfe hinter den organisierten Steuertricksereien von Banken, Fonds und Aktienhändlern, die den Fiskus mindestens 10 Milliarden Euro gekostet haben. Der Steueranwalt soll Mandanten bei Cum-Ex-Geschäften, der ebenfalls in den Skandal verwickelten Privatbank Warburg beraten haben. Der Vorwurf besonders schwere Steuerhinterziehung. Über Scheinrechnungen soll Berger allein 27 Millionen Euro verdient haben. Die Staatsanwaltschaft fordert insgesamt Neun Jahre Haft. 400.000 Wohnungen im Jahr wollte die Ampelkoalition in Deutschland bauen lassen. Die Realität sieht zufolge jedoch ganz anders aus. Auch wenn der Kanzler vor zwei Monaten noch gesagt hat:
1: Wir halten an dem Ziel fest, die Wohnungsbauzahlen auf diese Größenordnung steigern. Gerade auch, wenn jetzt die Zeiten viel schwieriger werden, um das Ziel zu erreichen ist es richtig, dass wir das tun.
0: Für dieses Jahr rechnet der Gesamtverband der deutschen Wohnungswirtschaft nur noch mit 250.000 neu gebauten Wohnungen. Ein knappes Fünftel weniger als im vergangenen Jahr. Und im kommenden Jahr sollen es vielleicht nur noch 200.000 Wohnungen sein, sagt GdW-Präsident Axel Gedaschko. Eine so rasante Verschlechterung der Bedingungen für den Neubau habe es in der jüngeren Geschichte noch nicht gegeben. Nichts hat sich geändert an
1: der der Bürgerinnen und Bürger neue Wohnungen zu haben, bezahlbare Wohnungen zu haben.
0: So der Kanzler im Oktober. Die Realität sieht aber so aus. Fast 17 Prozent der Bauunternehmen berichten im November von Stornierungen im Wohnungsbau. Das ist Ergebnis einer neuen IFO-Umfrage. Die Unternehmen hätten zwar noch gut gefüllte Auftragsbücher, aber steigende Baupreise, höhere Zinsen und geringere Fördermöglichkeiten belasten das Neugeschäft. Das verheißt auch nichts Gutes für die Entwicklung der Mietpreise. Steigt das Angebot in nachgefragten Lagen nicht spürbar, gibt es weiter einen Ansturm auf die wenigen verfügbaren Wohnungen. Dem Kanzler bleibt da also nichts weiter als zu appellieren.
1: Wir brauchen also mehr Produktivität im Wohnungsbau. Wir müssen dazu beitragen, dass schneller gebaut wird, dass aber auch kostengünstiger gebaut wird.
0: Modric oder Messi? Wer kommt ins WM-Finale? Darum geht es heute beim ersten Halbfinale bei der Fußball-WM in Katar. Kroatien stand vor vier Jahren das erste Mal in einem WM-Endspiel und verlor 2 zu 4 gegen Frankreich. Das Team um den bereits 37 Jahre alten Luka Modric steht vor allem dank seines nervenstarken Torhüters im Halbfinale. Argentinien will zum sechsten Mal in seiner Geschichte in ein WM-Finale einziehen. Für Super da Lionel Messi wäre der WM-Triumph, die Krönung seiner außergewöhnlichen Karriere. Auf seine Fans kann sich Argentinien schon mal verlassen. Die sind zu Tausenden in Katar. Da wird auch schon auf dem Weg zu jedem Spiel in der U-Bahn ohne Unterbrechung gesungen. Ja, und ob die Fans auch heute Abend etwas zu singen haben, das zeigt sich ab 20 Uhr das Spiel gibt es auch im FAZ-Live-Ticker. In Deutschland unterdessen Wunden lecken nach dem frühen WM aus. Auch dazu will DFB-Präsident Bernd Neuendorf heute Bilanz ziehen. Er wird dann über die Zusammenarbeit mit Hansi Flick sprechen. Er wird wohl noch keinen Bierhoff-Nachfolger bekannt geben. Aber ganz sicher und mit Recht wird er den Erfolg der DFB-Frauen würdigen. Die holten dieses Jahr ja die Vize-Europameisterschaft. Und falls Sie diesen Podcast bei der Morgengymnastik oder beim Joggen hören, dann ist dieser Gipfel nichts für Sie, ein Gipfel für mehr Bewegung in Deutschland, heute in Berlin. Ein Großteil der Deutschen treibt nämlich zu wenig Sport, Politik und Sportverbände wollen das ändern. Und laden eben zu diesem Bewegungsgipfel heute ein. Auch deswegen fragt der aktuelle FAZ-Gesundheitspodcast, warum nicht mal mit dem Rad zur Arbeit. Den Link dazu gibt es in den Show Notes. auch weitere Informationen zu diesem Bewegungsgipfel. Ich wünsche Ihnen einen äh, bewegten Dienstag. Morgen früh hören wir uns wieder, wenn Sie mögen. Ich würde mich freuen. Bis dahin.